0: Cześć! Z tej strony Dorota Traczek, a Ty słuchasz podcastu o rozsądnym podejściu do zdrowego odżywiania. Dieta to tylko dieta. Zapraszam na dzisiejszy odcinek z serii Krzywym zwierciedle poświęconej zaburzeniom odżywiania. Cześć! Z tej strony Dorota i dzisiaj chciałabym poruszyć trochę inny wątek. Mianowicie wiem, że wielu z Was obserwujemy na Instagramie i chciałabym poruszyć temat mojego biegania po to, aby nie trigerować Was. Zastanawiałam się długo nad tym, czy ja mam Wam pokazywać trochę mojego życia na Instagramie, czy też nie. No, ale stwierdziłam, że może to będzie bardziej, może to będzie bardziej autentyczne, kiedy pokażę Wam, jak jest u mnie w tym momencie, aby po części was zainspirować ale jednocześnie nie triggerować. Nie chciałabym tego robić, ponieważ wiem, jak na mnie działało w pewnym momencie wychodzenia z zaburzeń odżywiania, obserwacja tego, że ktoś biega, to w ogóle to mnie wkurzało przez całą moją kontuzję. nie byłam w stanie po prostu obserwować filmików na temat biegania, interesować się sportem jako takim, którego nie byłam w stanie uprawiać. I Właśnie. I zastanawiałam się, czy też to robić, czy nie. Dlatego delikatnie dawkuję te informacje na ten temat, ale chciałabym wytłumaczyć Wam, o co chodzi z tym moim bieganiem. Ja biegać zaczęłam w podstawówce. W podstawówce. Byłam w klasie lekkoatletycznej i biegałam głównie na 300 metrów, przez płotki tylko na treningach, troszkę lekkoatletyki uprawiałam po prostu poprzez to, że byłam w klasie sportowej. Wcześniej trenowałam pływanie, natomiast bieganie w momencie, kiedy trener mi powiedział w chyba piątej czy szóstej klasie podstawowej, że trochę przytyłam przez wakacje, ale on on użył innych słów wtedy, mniej jakby miłych. No to wtedy stwierdziłam, że ja sama zacznę biegać, skoro tutaj on w ogóle mi podcina skrzydła, bo on nie powiedział tylko o tym, że ja przetyłam, ale też powiedział, że wiele razy mówił teksty w stylu właśnie udowadniaj, że do niczego się nie nadajesz. No więc ja stwierdziłam, że nie będę sobie toksyną zatruwać życia, tylko po prostu pójdę dalej. Wypisałam się, że tak powiem, z profilu sportowego po kilku dobrych latach i zaczęłam biegać samodzielnie. Wtedy odkryłam biegi długodystansowe i z jednej strony ja zaczęłam biegać z tego względu, że było to dla mnie Pewnego rodzaju pasja. Ja uwielbiałam się ścigać, uwielbiałam atmosferę zawodów, chociaż zawsze po prostu ściskała mi żołądek i czułam się źle, ale wiedziałam też, że mam potencjał biegowy. No więc zaczęłam sobie biegać sama, oczywiście bez jakiejś wielkiej wiedzy na ten temat. Po prostu mój cel to było biegać jak najdłużej i jak najszybciej. Oczywiście mój organizm nie był do tego przygotowany, że ja nagle zacznę zwiększać sobie bardzo mocną intensywność i jednocześnie starać się zawsze na każdym treningu, po prostu jak na zawodach, mieć lepszy czas, czyli to było non stop przesuwanie tej granicy, gdzie mój organizm nie miał w ogóle szans się zaadaptować do tego. No, pomijam to, że ja też wtedy nie dojadałam, więc znaczy nie dojadałam. No, wtedy właśnie był czas tych moich zaburzeń, w związku z czym organizm był permanentnie niezregenerowany, no a ja robiłam swoje. Oczywiście bieganie to też nie był mój jedyny sport uprawiany wtedy, bo także towarzyszyło mi. Tego rodzaju uzależnienia sportu, o którym mówiłam w poprzednim odcinku i o którym też rozmawiałam z Magdą w poprzednim odcinku. Ale to, co chciałabym Wam powiedzieć, to jest to, jak bardzo jestem teraz szczęśliwa, mając 30 lat, mając to za sobą i uprawiając sport w końcu tak, jak powinno się go uprawiać, czyli w zdrowy sposób opowiem wam troszeczkę tą historię tą biegową historię bo bo ona jest jest dla mnie taka bardzo zawsze z z pewną melancholią o niej opowiadam ponieważ sport był dla mnie zawsze ważny ale te zaburzenia odżywiania oczywiście go po części zniszczyły i powiem wam, że ja pamiętam mam takie flashbacki dosłownie kiedy biegałam, kiedy bolały mnie kolana naderwałam sobie mięsień brzuchaty łydki kiedy stop, mi coś bolało ale ja nie byłam w stanie przestać ja pamiętam moment, gdzie biegłam kolana mnie bolały tak, że po prostu się uginały pode mną a ja płakałam i nie byłam w stanie przestać, nie byłam w stanie zaakceptować tego, że mój organizm jest w stanie, jest w stanie przemęczenia i potrzebuje się zregenerować. Ej. To był dopiero początek, ponieważ ja kolejne lata kontynuowałam bieganie, bieganie, przerwa wymuszona kontuzją, później znowu bieganie kolejna przerwa wymuszona kontuzją. Na wszystko to miało związek oczywiście z żywieniem i ze zbyt dużą intensywnością. Powiem Wam szczerze, że prawdziwą załamkę i tak jakby żałobę przeżyłam w roku 2000, bodajże 2014, kiedy przygotowywałam się do biegu na 10 km. Chciałam pobić swój rekord. Biegałam wtedy bardzo intensywnie i tuż przed zawodami Znowu miałam kontuzję. To było właśnie chyba naderwanie łydki, czy coś w tym stylu. Pamiętam, że nie rozgrzałam się dobrze i na interwałach mi coś po prostu poszło w tej łydce i naprawdę nie byłam w stanie wtedy normalnie chodzić nawet. W sensie chodziłam, ale to było raczej kuśtykanie, aniżeli chodzenie. Potem zaczęła się po prostu kaskada kontuzji, już nawet w momencie, kiedy nie biegałam. Później okazało się, że coś mam, ale totalnie nie wiedziałam, o co chodzi. Jakby nie wiedziałam, bo bolało mnie pewne miejsce na nodze i zwyczajnie jak zaczynałam biegać, po prostu nie mogłam kontynuować. Wtedy, mimo że bardzo chciałam kontynuować biegać, no to już nie mogłam i no cóż znalazłam sobie inny sport wytrzymałościowy to też był taki czas jakby zbiegło się to też z tym że mój organizm ogólnie wtedy nie miał zbyt dużo sił na na funkcjonowanie więc jakby nawet bym nie miała siły za bardzo biegać natomiast ta przerwa nauczyła mnie bardzo wiele ja to bieganie szczerze kocham i jestem pewna tego jestem tego naprawdę pewna że jest to sport mojego życia Biegać zaczęłam w 2020 w grudniu ponownie, czyli 3,5 miesiąca temu. Szczerze mówiąc, ja byłam pogodzona po części z tym, przez te te wszystkie lata ja byłam pogodzona z tym, że ja już nie wrócę do biegania, że nie będę mogła, że moja niezidentyfikowana kontuzja, wręcz czułam się jak oszust, bo nikt nie wiedział, co mi jest. Ja zawsze mówiłam, że mnie boli po prostu noga, ale to było takie no wiecie, nie robiło to wrażenia no boli cię noga, no to no nie wiem, no to idźcie sobie do ortopedy, tak no ale ja poszłam do ortopedy ja poszłam do fizjoterapeuty jednego, drugiego, trzeciego i nikt po prostu nie wiedział za każdym razem dostawałam nadzieję która później kończyła się fiaskiem Ej, no i zmieniło się to w momencie, kiedy jeden z moich fizjoterapeutów Krzysiu z fizjoterapii biegacza w Poznaniu powiedział, żebym poszła na rezonans. Trochę późno, co prawda. No, bo ja stwierdziliśmy, że trochę późno, no ale kij. Poszłam na, to, na ten rezonans. Okazało się, że mam dwie kontuzje. Jedna to jest tak zwana entezopatia przyczepu tam, mięśnia, czyli takie jakby zabliźnienie, które wynika z tego, że wielokrotnie to po prostu było jakoś tam nadrywane, nieregenerowane. No i stworzyła się taka twarda blizna po prostu, która mnie ciągnie, jakby całą tą nogę w trochę inny rytm wprowadza, a drugie to jeszcze jakieś uszkodzenie, jakiegoś po prostu kości. Także nieciekawie. Natomiast wiecie, no, jeżeli po tylu latach w końcu się dowiadujemy, co nam jest, no to tak jakby ciężar spada z, z nas. Po części, ponieważ wiemy, że jeżeli teraz do, kogo, do kogoś pójdziemy i ten ktoś będzie wiedział, co to jest, no to może nam w końcu pomoże. No i ratunkiem okazało się... Kuba z Bodyworka w Poznaniu, który powiedział, że. Ale no to już mieliśmy wiele razy, że właściwie no trzeba po prostu przebudować ten, ten przyczep. Wcześniej jeszcze byłam u jednego trenera Marcina, Szybaja też. No i, i co? I, I będziemy po prostu trenować i będziesz biegać. Jakby będziesz biegać, zobaczysz. No i ja oczywiście jako długodystansowiec i bardzo cierpliwa osoba mówię sobie, no dobrze, no trzy miesiące, czy cztery, czy pięć, czy pół roku, czy rok Ja zrobię wszystko, ja po prostu zrobię wszystko, tak jak te milion ćwiczeń poprzednich od fizjoterapeutów, żeby z tego wyjść. No i powiem Wam, że ja zaczęłam biegać po dwóch spotkaniach z Kubą. Co prawda to nie było wielkie bieganie, ale z pięciu minut od razu zaczęłam biegać 15-20 minut. Delikatnie, spokojnie, bardzo pokornie, bo już nigdy nie zajadę swojego organizmu, ale zaczęłam od razu biegać. W tym momencie jestem w stanie biegać półtorej godziny, też spokojnie oczywiście, też zregenerowana, najedzona i tak dalej. I jestem w dużym szoku, jestem pod wrażeniem jestem mega wdzięczna. Jestem przekonana, że gdyby nie zmiana mojego podejścia, do organizmu i takiej pokory do biegania, czyli tego, że jak idę na trening, to nie znaczy, że muszę się ścigać za każdym razem, tylko spokojnie ja muszę trenować ten organizm, dać mu się zregenerować, co jest elementem treningu i stopniowo sobie wracać do formy. Tylko jak teraz sobie myślę o tym, co było wcześniej, to no dobrze, no, biegałam szybko, dosyć, no jak na mnie. Byłam w stanie biegać długo i tak dalej, ale jakim kosztem Jakby koszty, które poniosłam po tamtym bieganiu, zajęły mojemu organizmowi naprawę na kilka lat dobrych. W tym momencie wracam do biegania stopniowo, bardzo pokornie, bez żadnego szarpania. I to jest najpiękniejsza rzecz, która przytrafiła mi się chyba na 30 urodziny, ponieważ... Powiem Wam szczerze, że przez te wszystkie lata ja wiele razy mówiłam o tym, że nie mogę biegać, nie mogę biegać ze względu na to, że no właśnie, kiedyś byłam głupia, po prostu, że nie dojadałam, że się przetronowywałam. A teraz tak jakby mam wrażenie, że to wszystko, co się stało, jakby jest wynikiem tego, że ja jestem po prostu gotowa na to, żeby wrócić do tego biegania, ale zupełnie na innych zasadach, zupełnie w inny sposób. Jest to dla mnie naprawdę wzruszający temat, ponieważ bieganie jest po prostu częścią mnie. Jest czymś, co w pewnym sensie mnie ukształtowało jako człowieka. I, no I teraz wiem, że to ono daje mi poczucie wolności ale wolność jest teraz, kiedy ja jestem w stanie po prostu o ten organizm dbać i nie zajeżdżać go bieganiem, bo wtedy to bieganie nie było zdrowe. W tym momencie pomijając zanieczyszczenie powietrza, to bieganie jest dla mnie zdrowe, pomaga mi to życiowo po prostu. To jest dla mnie w pewnym momencie teraz odpoczynek od innych rzeczy, ponieważ ja idę biegać i ja zapominam, ja nie myślę. Ja wtedy czuję, że mój mózg się resetuje. W taki zdrowy sposób. Nie boję się, że się zajadę już fizycznie. Nie byłabym w stanie chyba dopuścić do tego. Jestem na maksa wdzięczna, że mogę to robić. Dlatego też tak bardzo nie mogę się powstrzymać, żeby Wam się pochwalić, że biegam. Bo dla mnie to jest mega osiągnięcie. To, to nie jest to bieganie, co było kiedyś, tylko to jest bieganie jako część mnie. Jako wyrażanie siebie. I Wiele osób mi mówi, że kurczę, rzadko słyszę kogoś, kto mówi tak o bieganiu, którego na przykład nienawidzę. Ale wiecie, jak to jest. Jeżeli jest jakaś pasja, to na początku może łatwo się w tym zatracić i ja kiedyś właśnie się w tym zatraciłam. A teraz, kiedy wróciłam z takim mega szacunkiem do swojego ciała, to jest zupełnie co innego. I cieszę się. Ja po prostu się cieszę, że mogę tak wyrażać siebie w końcu, bo przysięgam, że żaden inny sport, mimo że ja kocham kolarstwo, uwielbiam to, to żaden inny sport nie daje mi tyle, co bieganie. Cieszę się, że mogę je uprawiać i to wszystko zawdzięczam tak naprawdę temu, że udało mi się wyregulować dietę, przytyć w pewnym momencie wiele kilogramów. Tak. Jestem absolutnie wdzięczna, że przytyłam. Ponieważ wiem, że mój organizm nie byłby w stanie dojść do tego momentu, gdzie jestem teraz. No i co? I uprawiać aktywność fizyczną w końcu doświadczając takiego uczucia, że ja jestem w stanie się zmęczyć na treningu, ponieważ w momencie niedożywienia ja nie byłam w stanie się tak naprawdę zmęczyć na treningu, w sensie fizycznym. Ja byłam permanentnie na tyle zmęczona, że nie byłam w stanie rozpędzić się na tyle, żeby się faktycznie zmęczyć. Ten odcinek jest dla mnie o tyle ważny, że chcę, żebyście wiedzieli, że nawet jeżeli cierpicie w tym momencie na uzależnienie od sportu, ale jednocześnie bardzo go kochacie, to naprawdę warto jest zainwestować kilka lat. Kilka lat, miesięcy. Może tylko miesięcy wystarczy, to zależy od przypadku w to, aby odbudować swój organizm i dać możliwość sobie wrócić do tego sportu, ale w zdrowy sposób. Ale w taki sposób, który będzie wyrazem troski do siebie, do swojej psychiki, do swojego ciała, a nie wyrazem tak naprawdę autoagresji. Czyli autoagresji polegającej na tym, że nie dajemy sobie odpocząć, że nie dajemy sobie odpowiedniej ilości jedzenia. No i właśnie. Zachęcam Was do refleksji na ten temat i jednocześnie daję Wam znać, że odpowiednia praca nad sobą w tym aspekcie jest w stanie doprowadzić Was do takiego momentu, w jakim ja jestem i którym trochę się chwalę, bo uważam, że jest to duże osiągnięcie. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu. Tylko Dieta. Mam nadzieję, że znalazłeś w nim coś dla siebie. Jeśli tak, będzie mi miło, jeżeli podzielisz się nim ze znajomymi. Informacje i linki do audycji znajdziesz w opisie odcinka. Jeśli masz pytania, po prostu napisz podcast małpa-dietamyślniksportowca.pl. Życzę Ci wspaniałego dnia i do usłyszenia.